0: für Herbstzeitrosen. Herzlich willkommen zum Podcast von und mit Daniela Pickard. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Hast du schon mal etwas von Lilith gehört? Von Lilith Wer ist Lilith? Ich behaupte, dass diese Frage nicht so ganz sicher zu beantworten ist. Als ich mich vor ein paar Monaten dazu entschlossen hatte, einen Blogartikel und einen Podcast über Lilith zu machen, habe ich so viel recherchiert wie zu keinem anderen Artikel vorher ich kann nur eine Annäherung zu Lilith wagen, aus meinen subjektiven Resonanzen heraus. Diese Resonanzen klingen während der Vorbereitungen von Blogartikeln und Podcasts immer wieder in mir an. Als vor wenigen Jahren eine Bekannte meiner Tochter ein Mädchen zur Welt gebracht hat, gaben sie und ihr Mann dem Kind den Namen Lilith. Und ich googelte den Namen, weil ich daran interessiert war, was er bedeutete. Und die erste Beschreibung, auf die ich stieß, war, dass Lilith als die erste Frau Adams gilt. Hä? Bitte was? Und was ist mit Eva? Hatte ich vielleicht irgendwas nicht mitbekommen? Der babylonische Talmud, das ist eine der wichtigsten Schriften im Judentum, beschreibt Lilith als erste Frau Adams. Und jetzt kommt der Clou. Er beschreibt sie als vollkommen gleichberechtigt mit Adam. Und den Satz, den muss ich jetzt noch mal wiederholen, den kannst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Lilith war vollkommen gleichberechtigt mit Adam. Auch in den sogenannten Apokryphen, das sind Texte, die sich auf die Schriften der Bibel beziehen, die aber kein Teil des biblischen Kanons geworden sind. Auch in diesen Ap Apokryphen wird Lilith erwähnt, in der Bibel selbst, Allerdings kommt sie nur an einer einzigen Stelle namentlich vor. Und das auch gar nicht in allen Ausgaben. Wenn ich in der Bibel lese, lese ich gerne in der Einheitsübersetzung. Und dort heißt es in Jesaja 34, Vers 14, Wüsten, Hunde und Hyänen treffen sich hier. Die Boxgeister begegnen einander. Auch Lilith, in Klammern das Nachtgespenst, ruht sich dort aus und findet für sich eine Bleibe. Das ist nicht besonders viel. Und ich frage mich, warum taucht sie sonst nirgendwo auf? Im ersten Schöpfungsbericht, erstes Buch Mose, erstes Kapitel, Vers 27, heißt es, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau. Schuf er sie? Und da frage ich mich natürlich schon wieder, schuf er sie gleichberechtigt? Später im zweiten Kapitel wird dann berichtet, dass Gott den Menschen aus Erde erschuf und ihm seinen Atem einhauchte. Er ließ ihn in einen tiefen Schlaf fallen und formte aus seiner Rippe eine Frau. So wie wir das auch kennen. Bei meinen Recherchen bin ich auf ein Bild gestoßen. Es gibt ein Gemälde Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle in Rom. In diesem Gemälde wird Lilith als Schlange dargestellt, die Eva den Apfel reicht. Sie kommt also immer wieder vor. In den Mythen und Legenden, die sich um Lilith ranken, wird sehr, sehr unterschiedlich über sie berichtet. Sie wird als widerspenstig, wild, unverschämt beschrieben, als eigenwillig und ungehorsam. Sie wird als geflügeltes Wesen dargestellt, als, kind, als Kindsmörderin oder weiblicher Dämon. Auch sexuelle Zügellosigkeit wird ihr nachgesagt. Und obendrein wollte sie sich Adam nicht unterordnen. Und damit konnte er laut den Texten überhaupt nicht umgehen. Kann man sich ja vielleicht vorstellen. Naja, jetzt war ich einmal darauf gestoßen und dann hat mich die Gestalt Lilith einfach nicht mehr losgelassen. Sie lässt mich nicht mehr los. Etwas an ihr scheint mir irgendwie vertraut. Warum wurde Lilith die Aufnahme in den biblischen Kanon verwehrt? Laut eines evangelischen Pfarrers, den ich persönlich kenne, ist sie nicht einmal Thema im Theologiestudium. Warum nicht? Ich selbst war über viele Jahre mit der evangelischen Kirche sehr eng verbunden. Ich habe über lange Zeiträume Kindergottesdienste und Kinderbibelwochen mitgeplant und durchgeführt. Und nicht ein einziges Mal war die Figur Lilith Thema. Warum nicht? Sicher, Lilith ist eindeutig eine Unruhestifterin. Es ist natürlich viel einfacher, das Bild der hingebungsvollen, unterwürfigen Eva für sich stehen zu lassen, es lieber nicht anzutasten, es lieber nicht zu korrigieren. Und dann frage ich mich natürlich, wurde Lilith uns schlicht und einfach unterschlagen? Das hätte ja dann als Folge gehabt, dass Generationen von Frauen dem ausschließlichen Bild von Eva entsprechend konditioniert sind. Puh, heftig, oder? Aber so sieht es doch aus, oder nicht? Über die Verfasser der biblischen Texte gibt es meines Wissens nach kaum verlässliche Angaben. Ich nehme allerdings an, dass die Auswahl der Bücher, die um etwa 400 nach Christus in den biblischen Kanon aufgenommen wurden, nahezu ausnahmslos von Männern getroffen wurde. Vielleicht auch ganz ausnahmslos. Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, warum wurde Lilith die Aufnahme verweigert? Ich kann es mir nur damit erklären, dass ein Wesen wie Lilith den Entscheidungsträgern vielleicht Angst eingejagt hat. Und dass es auf jeden Fall furchtbar unbequem war, sich überhaupt mit ihr auseinanderzusetzen. Und daran scheint sich bis heute nicht viel geändert zu haben. Lilith befindet sich nach wie vor in einer Art Dornröschenschlaf. Eine Frau, die weiß, was sie will, die ihre Wünsche äußert und sich nicht mit Oberflächlichkeiten abspeisen lässt, jagt so manchem männlichen Wesen Angst ein. Das alles, was ich bis hierhin gesagt habe, sollte Motivation genug sein, uns ein bisschen mehr auf die Spuren Liliths zu begeben. Ich halte das deshalb für wichtig, weil das Eva-Bild nur die halbe Miete ist. Das Eva-Frauenbild ist nicht vollständig. Gerade so, als hätten nur die braven, anschmiegsamen, die hingebungsvollen und vor allem unterwürfigen Anteile in uns Frauen ein Existenzrecht. Was also tun mit den anderen Seiten? Wohin mit unserem Eigensinn, der ja eigentlich was Gutes ist? Eigensinn ist der Sinn für das eigene. Wohin mit Unartigkeit oder sexueller Selbstbestimmung? Das über Jahrtausende währende Verdrängen dieser Kräfte, die ja auf jeden Fall in uns da sind, hat viel zu viel Leid schon gefordert und es fordert immer noch viel zu viel Leid. Vor dem Hintergrund der Entstehung der Religionen betrachtet hat die Befreiung der Frau gerade erst begonnen. Und sie ist, wenn wir es mal global betrachten, immer noch nicht allzu weit fortgeschritten. Wie alles Lebendige auf der Welt sind wir als polare Wesen angelegt. Die nur Eva gibt es nicht. Also wird es Zeit, dass wir uns wieder ganz machen. Die Lilith-Anteile in uns zu befreien, ist lange, lange überfällig. Und so wie ich das alles verstehe, ist es genau die Kraft Liliths, die die momentan stattfindende immense globale Frauenbewegung antreibt. Es sind genau diese Kräfte, die ich vorhin beschrieben habe. An dieser Stelle möchte ich einmal klarstellen, dass ich nicht, Dazu aufrufe, Lilith in irgendeiner Form zu romantisieren. Es geht mir auch gar nicht darum, Lilith zu verherrlichen und im Gegensatz dazu, Eva ans Kreuz zu schlagen oder sie zu verbannen. Auf keinen Fall. Es geht um eine Verbindung dieser beiden gegensätzlichen Pole dieser gegensätzlichen Pole in uns, eine Verbindung in jeder einzelnen Frau. Wir tragen beide Temperamente in uns und in individuell unterschiedlichen Anteilen ist in jeder Frau sowohl Eva als auch Lilith lebendig. Es geht darum, in eine neue Balance zu finden. Es ist nur so, dass ein Temperament wie Lilith nicht nur den Männern Angst macht. Auch für uns Frauen ist es an der Zeit, die Angst vor den unkontrollierbaren Kräften in uns zu verlieren, die in uns wirksam sind. Sie sind sowieso da. Darum sind wir herausgefordert, zu lernen, die kraftvollen und ungezähmten und die selbstbestimmenden Anteile in uns wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig unsere weichen Seiten, unsere hingebungsvollen und zarten Seiten lebendig zu erhalten. Das ist die Herausforderung. Ich behaupte, nur wenn es uns gelingt, beide Seiten zu integrieren, können wir heil werden im Sinne von ganz werden. Es geht um eine Versöhnung mit Lilith, wie in einem Midrash jüdisch-feministischer Frauen geschrieben steht. Im Zuge meiner vielen Recherchen bin ich auf eine wundervolle Beschreibung Liliths von Marianne Wallach-Faller gestoßen. Und die solltest du wirklich unbedingt lesen. Ich verlinke den Text in der Podcast-Beschreibung. In vielen Teilen der Welt riskieren Frauen immer noch ihr Leben, sobald sie damit beginnen, ihre Wünsche zu äußern oder irgendetwas einzufordern. Die Bereitschaft, dieser Frauen, für bessere Lebensumstände zu kämpfen, nimmt dennoch auch in diesen Ländern unaufhörlich zu. Und nach meinem Verständnis können wir diese unglaublich mutigen Frauen am besten in ihrem Bestreben nach Freiheit unterstützen, indem wir uns selbst in eine ganz neue und in eine möglichst stabile Balance bringen. Werden wir uns unserer eigenen tiefen Zersplitterungen bewusst und es geht tatsächlich zunächst nur um ein Bewusstwerden, dann geschieht Heilung ganz von selbst. Und dabei solltest du nicht vergessen, dabei sollten wir nicht vergessen, wir tun das nie nur für uns. Durch die machtvollen weiblichen Kräfte die an keiner Grenze Halt machen, stärken wir alle anderen Frauen. Stärken wir alle Frauen. Auch die Eingesperrten, die Verachteten, die im Namen unterschiedlicher Religionen unterdrückten Frauen werden auf diese Weise von uns gestärkt. Wir gehören alle zusammen. Zusammen sind wir alle. Ein Ganzes. Zusammen sind wir eine große Kraft. Heil zu werden erfordert Mut. Denn heil zu werden bedeutet, das Ganzwerden, das Heilwerden zuzulassen. Und das gilt für jeder Einzelne von uns. Wir sind nicht nur Eva, sondern wir sind auch Lilith. Ich möchte dir Mut zusprechen, die wilden Kräfte in dir zunächst aufzuspüren und in weiteren Schritten sie zuzulassen, sie zu kultivieren. Sie können die Triebfeder für ein großes Vorankommen sein. Nicht nur für dich, sondern für alle Frauen. Vergiss nicht, Du bist nicht alleine damit. Millionen Frauen stehen an der gleichen Schwelle. So, let's do it. Das war jetzt mein Schlusswort für diesen Podcast. Ich grüße dich herzlich. Ich grüße alle Frauen. Ich grüße Frauen mit großen Eva und mit großen Lilith-Anteilen die damit beschäftigt sind, diese Anteile in sich zu erschließen. Ich grüße alle Frauen sehr, sehr herzlich von Herz zu Herz und freue mich auf Kommentare, freue mich auf Feedback und freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Das war Zeit für Herbstzeitrosen. Der Podcast von und mit Daniela Pickard.